0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este espacio llamado Yo soy tu verdadera identidad y yo soy Gonzalo Gómez, la presencia de Dios, yo soy, reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Esta clase se transmite a las once de la mañana, más o menos, hora de Panamá y se transmite por dos medios, por Serapi Bay Radio y Serapi Bay Televisión. Serapibay Televisión, ahora mismo, aunque le llamamos Canal 4, es el único canal que tenemos activo, que es bajo la compañía del Livestream. El enlace para entrar a nuestras clases transmitidas en vivo en la televisión se encuentra en nuestro sitio web, www.serapibay.com. Y para poder comunicarte con nosotros durante la duración en vivo, lo puedes hacer a través de Skype, y en Skype nuestro nombre de usuario o contacto es Serapis Bay Radio, o Serapis Bay Radio, como quieran decirte. Si es que es en español es Serapis Bay Radio, y en inglés, radio. Y tenemos, radio, ¿no? Y tenemos eh, además eh, la radio. Y el enlace también está en nuestro sitio web, y tenemos una repetidora. Por cualquiera de esos medios puedes escucharnos. Y si escuchas esta clase en diferido y quieres hacer alguna pregunta, comentario acerca de la enseñanza, puedes escribirme a, a Gonzalo, con Z, arroba, .com. Bienvenidas. Eh, hoy tenemos una clase divertida, ¿no? Una pregunta que quedó ahí de la semana pasada. Pero antes de eso, les pido que cierren los ojos y que lleven la atención al corazón. a su corazón físico, este corazón que late todo el tiempo, aunque a veces inconscientemente ni siquiera lo reconocemos, simple y llanamente, en cada latido, es un recordatorio que yo soy, yo soy lo que yo soy, yo soy. Y tenemos el anclaje de una llama triple en nuestro corazón, azul, dorado y rosa, el azul de la voluntad y del poder de Dios, de la fe, el dorado de la iluminación, de la sabiduría del yo soy, y el rosa del amor divino, de la acción del yo soy. De ese yo soy que yo soy. Y en el nombre más poderoso de Dios, yo soy. Te invocamos, amada Maestra Ascendida Kuan Yin, para que camines a través de nosotros, diosa de la misericordia y compasión vierte tu radiación a través de nosotros en nuestro mundo en el mundo de la forma vierte la radiación de perdón a la conciencia humana que es la que necesita de perdón te damos gracias amada maestra ascendida Kuan Yin. y con esto en conciencia Abrimos los ojos para hacer el decreto del júbilo del perdón, que está en la página 121 del volumen 1 del ceremonial. Ya, ahí ya Salomea consiguió el libro. Página 121. Y cuando hablamos júbilo del perdón. Recuerden ¿no? alguna vez en que han sido perdonados o ustedes han perdonado y el sentimiento de júbilo que eso les produce, ese alivio, esa liviandad. Y con ese sentimiento, con un tono amoroso, hacemos el decreto. Todos, oh Padre de toda luz y Madre de todo amor, invocamos ahora a su hija de misericordia y compasión, la amada Lady Kwanin para que inunde nuestros seres con la experiencia jubilosa del perdón. Al perdonar dejamos ir todos los efectos de las energías mal utilizadas que infringen nuestras vidas, la ignorancia, la confusión y el dolor de este mundo. Hemos venido a liberarlas a punta de amor y así lo haremos. Ahora este es el centro corazón de nuestra existencia, el júbilo de perdonar la vida a medida que entra en mi conciencia, liberándola toda dentro de una vibración superior con los dones del fuego sagrado que tú nos has dado en custodia tan libremente. Vivimos en el abrazo violeta de nuestra santa hermana Juan Yin y yo soy el júbilo del perdón, yo soy el júbilo del perdón, yo soy el júbilo del perdón que así sea amado yo soy todos mi mundo es un mundo de fuego violeta mi mundo es un mundo de fuego violeta mi mundo es un mundo de fuego violeta mi mundo es el mundo divino que yo deseo mi mundo es el mundo divino que yo deseo mi mundo es el mundo divino que yo deseo mi, es yo deseo. mi cuerpo es un pilar de fuego violeta mi cuerpo es un pilar de fuego violeta, mi cuerpo es un pilar de fuego violeta. Yo soy, yo soy la perfección que Dios desea, yo soy la perfección que Dios desea, yo soy la perfección que Dios desea. Nuestra tierra es un planeta de fuego violeta, nuestra tierra es un planeta de fuego violeta, nuestra tierra es un planeta de fuego violeta. Nuestra tierra es todo lo que Dios desea. Nuestra tierra es todo lo que Dios desea. Nuestra tierra es todo lo que Dios desea. Muchas gracias. Pueden sentarse. Antes de arrancar con la pregunta o las preguntas que les dejé la semana pasada, no se acuerdan, ya se van a acordar. Quiero preguntarle si es que quedó alguna pregunta sobre la clase anterior de la voluntad de dios porque este tema de la voluntad de dios puede tener muchas acepciones y muchos conceptos por detrás y ojo que hemos hablado de la voluntad de dios no de la voluntad que cada ser humano puede tener Hacemos, estábamos hablando de la voluntad de Dios y creo que es claro cuando el Maestro Ascendido Jesús dijo que se haga tu voluntad y no la mía refiriéndose a que la voluntad de Él era diferente a la voluntad de Dios y a qué voluntad se refería a la voluntad de la personalidad porque a veces uno puede tener voluntad para hacer daño Uf, bien voluntariosos son algunos se levantan temprano a las 5 de la mañana y tienen unas ganas de hacerle daño a algo, a la vida. Y esa no es la voluntad de Dios. Entonces, eh, eso yo quería que quede claro, que lo que hablamos es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios sí es el bien, sí es paz, sí es felicidad. Y el que crea lo contrario, que crea lo contrario. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque justamente he recibido algunos emails donde me preguntan este tipo de cosas. Y es bueno aclararlo el Mahachohan estaba hablando de la voluntad de Dios y del plan divino para cada uno. Y dice, el plan no contiene infelicidad alguna. O sea que cuando yo hago algo que me hace infeliz, por más voluntarioso que lo haga y no me hace feliz, quiere decir que no es la voluntad de Dios. Pero ojo, no la complacencia al mundo de los sentidos, sino felicidad. ¿Y qué ocurre? A veces uno nunca ha sentido la felicidad se ha sentido complacido más no feliz. ¿Y cómo te das cuenta? Que detrás de esa felicidad siempre hay un objeto de tu felicidad. El objeto de tu felicidad es que te agradecieron por algo que hiciste. Entonces, si tú lo hiciste y te agradecieron, te sentiste feliz. Si lo hiciste y no te agradecieron, no te sentiste feliz. Por lo tanto, lo que estabas haciendo no era lo que te estaba generando el gozo, sino la recompensa final de que te lo agradezcan o no y hay gente que hace las cosas le digas lo que le digas le agradezcas o no igual lo hace ¿por qué? porque eso le hace al corazón como digamos como si fuera el incentivo para que el corazón florezca no sé si lo ven ¿ya? no hay preguntas entonces entonces, ponemos primera marcha. La pregunta que les había dejado en la anterior clase es, ¿qué es una hermandad? Y esta pregunta la realicé hacia adentro aquí y después la, se la hice a Kira y un poco a, a, a los hermanos del grupo. Y les pedir un poco reflexionemos sobre qué es una hermandad. Que es un grupo espiritual, que es una asociación, que es un club. ¿Por qué hablar de hermandad a estas alturas de la enseñanza? Porque a veces nos llenamos la boca hablando de la gran hermandad blanca y de la hermandad de la Ascensión y la hermandad de Luxor y la hermandad de Luxor. Y que la hermandad de Luxor, yo invoco a la hermandad de Luxor y digo a mí las legiones de Luxor y a mí la hermandad. Y la pregunta es. ¿y yo pertenezco a una hermandad o no? o me refiero a las fraternidades de las universidades que son hermandades que la fraternidad se entiende como un tema sinónimo de hermandad y la pregunta está abierta y ¿saben qué? aquí no hay un tema de que me digan tal libro dice porque aquí la pregunta es para ti ¿qué dice tu corazón que es una hermandad? ¿Y cómo tú sientes una hermandad? Y podemos empezar por la hermandad física. ¿Ahora sí? Ahora sí. A eso, gracias.
1: <risa> Para mí la hermandad significa, aquí en Serapis Bay, la hermandad somos todos nosotros. Ya. Somos una familia en la que debe prevalecer el amor, sobre todo... Ese sentimiento de amor de uno por el otro. Porque si tú te amas, tú puedes amar a tu otro. O
0: sea, esto es bien, ser. maestro, ascendido Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
1: Como a ti mismo. Pero eso para mí sobre regla. todo somos familia. Ya. Somos, Para mí eso es una familia.
0: Bien.
2: Sí, Candy.
1: Y siguiendo la línea aquí de mi hermanita, yo siento que sí pertenezco a una hermana. hermana? Eh, sí. Aquí. Entonces, porque todos aquí estamos trabajando como hermanos y tenemos un empeño. Y, y ese empeño, pase lo que pase, nosotros seguimos adelante con el mismo ideal de servicio.
0: Ya. Salomé.
1: Yo creo que una hermandad es un grupo de personas que tienen un denominador común que los une. Ya. Eh, en este caso, aquí en Serapis Bay, es eh, que todos tenemos el mismo norte, que es elevar nuestras conciencias, ascender en nuestra vida diaria, y porque creemos en la presencia yo soy. Pero pueden haber otras hermandades. El denominador común de nosotros es que creemos en el yo soy.
0: Ya. Sí, señora. Oh, veros múltiples.
3: Nos habla Leticia L.A. desde Texas. Nos dice... De la pregunta de la semana pasada, ¿qué es la hermandad? Respuesta. La relación de consanguinidad que existe entre dos personas. También las personas pueden vincularse por afinidad y amistad que existe en un grupo de personas.
0: Muchas gracias, Leticia. Dios te bendice, hermana. En efecto, la definición es es una relación, primeramente, de consanguineidad. Uh, wow. Parece parangaricutirimícuaro, pero no es. Yeah. Sí, un para un trabalenguas, ¿no?
2: Bien.
3: ¿Aló? ¿Se, sí. Oye? ¿Se oye?
0: Sí. sí para
3: mí es la hermandad es un grupo de personas que tienen este los mismos ideales, siguen los mismos lineamientos, ¿verdad? Y entonces tenemos diferentes tipos de hermandades con yeah. diferentes lineamientos y diferentes conceptos ¿verdad? entonces nosotros estamos aquí en una hermandad religiosa porque seguimos los mismos lineamientos de los maestros ascendidos
0: ya yeah. bien, ahora fíjense <risa> lo que han dicho es válido lo que ha dicho Salomé Candy, Raquel, María de Pilar Leticia, todo es válido todo eso hace una hermandad
3: ahí está un dedo arriba sí. <ríe> Elizabeth Alcaíno desde Nueva York nos dice, Dios los bendice a todos hermanos Dios te bendice Elizabeth,
0: bienvenida hermana
3: a mi parecer una hermandad a mi parecer una hermandad a un grupo de personas o seres con la misma idea a seguir o una misma línea un logro en particular
0: ya o sea que quiere decir que hay cosas en común, como bien lo decían ustedes. Hay valores en común, hay objetivos en común, eh, tenemos compartimos algo. Pero vayamos un pasito antes de eso. Leticia nos decía una relación de sangre. Fíjense que ustedes se pueden divorciar de su esposo o esposa. ¿Cierto? Pueden desconocer a sus padres y no volverlos a ver pero es difícil decir ya no es nunca más mi padre ni es nunca más mi madre porque tu ADN tiene su sello uh
2: -huh.
0: y de tus hermanos no te puedes divorciar. Uh -huh. O sea, son tus hermanos toda la encarnación uh -huh. por la relación de sangre. Y la diferencia es que en una hermandad que tú entras voluntariamente te puedes salir. Uh -huh. Te puedes divorciar de la hermandad y decir ya no estoy en eso. Pero ¿Qué ocurre en un caso y en el otro? Para la enseñanza en un caso, tú has elegido a tus padres y a tus hermanos. Y en el mundo de probabilidades, en los planos internos, tu hermano ha sido o tu hermana ha sido elegida o elegido por un motivo y te han elegido a ti también. Pero te has olvidado de eso. O sea, que hagamos caso omiso de esa parte. Pero en este plano, tú eliges ser miembro de una hermandad conscientemente porque te interesa y te llama lo que esa hermandad hace. Pero para que exista una hermandad tiene que haber un número de seres que van en la misma dirección. Eso quiere decir que los intereses comunes que tienen van más allá de las diferencias que tienen. O sea que la hermandad está construida ...por cosas que son mucho más elevadas... ...en vibración y en propósito... ...que los defectos que uno tiene... ...si sí, alguno podría tener defectos... ...porque nadie tiene defectos... ...todos estamos en el laboratorio... ...y algunos son más explosivos que otros... ...pero es todo... ...sí señora...
3: Sabino Izaguirre desde Matamoros, México... ...nos dice... ...la presencia yo soy en mí... ...reconoce, saluda, bendice... ...a la presencia yo soy en ustedes... Y desea pronta ascensión.
0: Yo estoy aceptando, hermano. Igualmente para ti, Sabino. Bienvenido, hermano.
3: Nos dice, la hermandad es un grupo donde los hermanos se ayudan unos a otros Bien. y responden por ellos y por los otros. Y en la carne se están dispuestos siempre a darlo todo por el grupo sin restricciones de vida o propiedades.
0: Perfecto, hermano. Mil gracias. Y gracias por, por poner eso porque uno da... Todo por el otro. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando producto de los conceptos humanos le pongo paredes a la hermandad? Y les voy a explicar las paredes. Y esto es un tema muy... que muchas veces lo hemos hablado. Horizontalidad. Y te dicen, no hay que horizontalizar. ¿Sí? La pregunta es... ¿Cuál es esa horizontalidad de la que estamos hablando que no se debe hacer, entre comillas?
2: La del bochinche. Pero fíjate, bochinche, chisme, chis,
0: bochinche, chisme, que conlleva al juicio, crítica y condenación. Entonces, en otras palabras, estás alimentando los tres venenos que el maestro ascendido San Germain te recomienda sacar de tu repertorio, ¿ya? O sea, que estás alimentando en ti y en el otro el juicio crítica y condenación. Siquiera.
4: Pregunta. ¿Tendrá que ver con el uso destructivo del libre albedrío, que es la tendencia que hay cuando supuestamente nos horizontalizamos?
0: Puede ser que tenga que ver con eso o con que en realidad yo todavía no tengo claro quién soy. Cuando tú empiezas a chismear y a hablar del bochinche, como dice María del Pilar, y empiezo con la susodicha horizontalidad, ¿quién ¿con quién está hablando?
4: Con otra persona. Sí. Con la personalidad. Con la, la personalidad, con la Una personalidad
0: con otra personalidad que se siente separada, uh -huh. que en ese momento no eres parte de la hermandad.
4: Y sí. perdona que me adelante, porque sí. estoy, estoy emocionada también con este tema, pero... Hace unas clases atrás de un miércoles, Carlos dijo algo así como que: En verdad, todas las relaciones aquí en el plano son horizontales y que la verticalidad es con la presencia, sí. yo soy. Sí, que eso. Makes sense, digo, tiene sentido eso. Uh -huh.
0: Es que justamente gracias, Kira, porque a eso vamos. ¿Qué ocurre? Si todos somos hermanos de la hermandad, de la gran hermandad blanca representada en la tierra, y todos somos hermanos, pregunta: ¿quién está por encima del otro? Para decir que hay una verticalidad.
1: Nadie. 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 Nadie.
0: Nadie. Kira elige por amor a la hermandad desempeñar un rol de dirigir el grupo. Un instructor, como lo decíamos la clase anterior, la inteligencia superior sirve a la inteligencia inferior uh -huh. sin decir. No, la mayor a la menor, no decía superior e inferior. Esto es significativo. No dice la inteligencia superior e inferior, porque eso quiere decir que habría eh, verticalidad. Dice la inteligencia mayor sirve a la inteligencia menor. No en el sentido de que uno es más inteligente que el otro, sino que uno ha tenido la oportunidad de desarrollarse por más tiempo en el mundo de la forma. Porque eso solo pasa en el mundo de la forma. Porque en los planos internos, la presencia yo soy de cada uno, Habita con los maestros ascendidos como hermandad al mismo nivel. Y ahí no hay que la presencia de Dios le va a decir, te invoco amado maestro ascendido Serapis Bey para que vengas. Pero si están al mismo nivel de vibración, son hijos libres en Dios. Y el punto viene ahí. La verticalidad, la única verticalidad, es con la presencia de Dios yo soy una. ¿Dónde empieza el tema de la, de la horizontalidad? Cuando yo veo una separatividad, ya estoy divorciado de la hermandad, y estoy divorciado de todo, y empieza el chisme. Entonces, la pregunta, ¿cómo puedo fortalecer o entregar o darlo todo por mi hermano, como decía Sabino, si yo tengo una pared que se convierte en un temor de hacer algo por mi hermano, porque puedo caer en la horizontalidad no voy a visitarte a tu casa si estás enferma no no, no porque me vayas a pegar nada. nada porque no era contagioso simplemente no voy a tu casa porque después puede ser percibido que yo estoy horizontalizando contigo, entonces voy a ser sujeto a la llamada de atención de la hermandad surge
5: el miedo entonces
0: surge el miedo ¿Lo viste? Uh -huh. Surge el miedo.
5: Un aprendizaje con miedo.
0: Entonces, ¿dónde queda lo que María del Pilar decía al principio? Una hermandad se fundamenta en el amor. el amor. O sea que si tu hermandad tiene elementos de miedo, ¿es una hermandad? Quizás es medio club, medio asociación. En las asociaciones también uno puede tener intereses comunes. De hecho, que una asociación... Todos tenemos un interés común en que el negocio funcione. Y hay asociaciones con fines de lucro y sin fines de lucro. Pero yo no doy eh, todo por mi hermano. ¿Por qué? Porque es mi socio. Y tenemos mismos derechos, mismas obligaciones. En una sociedad en la que yo tengo el 50% de negocio... Y Raquel tiene el otro 50% del negocio... Si ganamos, cada uno gana la mitad. Y si perdemos, cada uno pierde la mitad. Pero yo nunca le voy a decir Raquel... Hermana, yo asumo toda la pérdida tuya. ¿Por qué? Porque es una sociedad. En la hermandad, yo sí podría decirle yo asumo todas tus pérdidas. ¿Por qué? Porque así lo quiero. Entonces, ¿ven la diferencia entre una asociación y una hermandad fundamentada en el amor? Y esto es fundamental verlo. Eh, voy con Verde y voy contigo. Sí.
3: Adriana Apecho, desde Montevideo, Uruguay, nos dice, Gonzalo, Dios los bendice
0: a todos. Dios te bendice, hermana, bienvenida.
3: Nos dice, en la mágica presencia encontré que el señor Raybon sinceramente amaba a su gente y en todo el ambiente se respiraba una cooperación armoniosa y había una ausencia total de elementos vulgares o indeseables. Esto me hizo sentir la conciencia de hermandad.
0: Gracias, hermana. Muchas gracias por traer eso a nuestra conciencia, a nuestra atención, porque ese eh, episodio es el de la mina, ¿no? Donde estaban... Eh, y Bob. Y dicen todo, se respiraba una armonía única, se sentía el amor. Y justamente describen en, ese, en esa parte del libro de que eran dignos de una confianza total, plena. Entonces, ese es un elemento fundamental para una hermandad. Confianza. Yo confío en mis hermanos. Plenamente. No un poquito. Plenamente.
1: Por lo tanto, hay lealtad.
0: ¿Hay lealtad? Ustedes cuando han visto 300, la película 300 famosa... Sí. ¿Dónde están los escudos? ¿Están verticales o están horizontales? ¿A quién estás protegiendo? ¿A la cabeza del de arriba o al lado? ¿Al hermano? al hermano. Es muy gráfico. Cuando tú levantas el escudo para proteger a tu hermano, quizás a tu hermano le pegaron en el brazo y no puede levantar el escudo, y tú lo levantas por él. Estás dispuesto a dar la vida por él. O sea, confianza plena. No hay deslealtad. En una hermandad fundamentada en el amor... Yo podría decir que apuesto, doble contra sencillo así era, ¿no? Que no hay chismes, no hay bochinche.
5: El amor no deja de ver defecto a nadie.
0: Porque tu interés. Porque
5: uno tiene tal confianza y tan amor a la otra persona que uno no va a ver defectos. Tú no vas
0: a ver nada de defectos.
5: Sí, lo aceptas como
0: es. ¿Y, ¿Y sabes que Ni siquiera es que lo aceptas como es. Tú lo ves como en verdad es. ¿Ves la diferencia? Es yo te veo, hermana. Entonces, como yo veo la luz de tu verdadero ser, no hay chisme que valga de por medio. Yo estoy seguro que si tú te reúnes con tu hermano por X o Z razón, no estoy pensando en que vas a estar bochinchando ni cerruchándole el piso a nadie. Yo estoy seguro que lo que estás haciendo es constructivo y va a aportarle a la hermandad. Fíjate cómo cambia la perspectiva de lo que es la horizontalidad. Sí, Kira.
4: Eh, así es, Gonzalo. ¿Y sabes que Esto es un estado de conciencia que estamos llamados a desarrollar. Es el, el sentirse realmente libres por la enseñanza, por el Dharma. Y yo veo aquí un acto de liberación muy grande, porque en tanto se vea dentro de una hermandad a su director como una figura que es superior a los demás, ahí van a haber barreras, claro, barreras de miedo, dice que Ay, a este le, le temo y nada más le, lo respeto, pero tú sabes, en verdad no le no, no, no le, le, le digan quiero. nada
0: al, al director del grupo Exacto. o al jerarca porque no 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 Ajá. que no se entere. Y Ojo. ahí empieza todo el tema del, del claro, ocultar cosas, el de la mentira sí. y todo el tema. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre si es que es una hermandad donde ha elegido un servicio? Así es. Hay una confianza plena de decirle, sabes que hay una situación y esto es así. Y todo se resuelve dentro del amor. Pero, ¿y esto por qué surgió? Por el hecho de que cuando yo estaba con el tema del de postoperatorio, yo recibí mensajes de confort y todas las cosas y decía, está muy lindo, está muy bien. Hay diferencias culturales. Por ejemplo, ayer fue a visitarme un amigo boliviano a la casa. Y me dice, me acabo de enterar que te han operado. Y llamó y todo. Y me dice, yo no sabía, hermano. Porque si yo habría sabido, yo iba a, a acompañar a ustedes al hospital y después del hospital y a ver cómo estaban. Y muy y dice, como no sabía qué traerte, te traje un libro. Para que leas, porque como no puedes hablar, vas a estar leyendo. Y él no está en la enseñanza ni nada. ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Él tiene un vínculo con nosotros. Y diría, conmigo. Tenemos afinidad por las veces que hemos conversado. Además de ser compatriotas. ¿ya? De, ten, de venir del mismo país. Y que te debe pasar a veces igual a ti, Salomé, que ves un chileno y de repente ya hay un punto de entrada que es la afinidad de ser chileno. Y ustedes cuando están fuera de Panamá igual, o Candy con los dominicanos, ¿no? Sí. Bueno, ese era el primer punto de afinidad de un interés común, que a veces se vuelve también el punto de separación. Porque dices, ah, soy boliviano y tú chileno, entonces no nos podemos hablar. Pero la propuesta esta va más allá de eso, no veamos las cosas que nos separan, sino las cosas que nos unen. Y como bien lo decía eh, Salomé, ¿qué nos une? La presencia de Dios yo soy, una. ¿Por qué entonces elijo no ver eso? Y les decía, este amigo fue a visitarme. ¿no? Y yo decía, ¿y por qué hay diferencias culturales que no permiten a otras personas que vengan a visitarte? Uno podría decir, Gonzalo, eso es muy yo, mi mío porque dices, no me han venido a visitar a mí. Bueno, sí, Kira fue a visitarme. ¿no? Decía, no, es que ese no es el punto. ¿Por qué no era el punto? Porque los mensajes tenían un... una delgada línea de cuidado de que lo que te voy a decir sea políticamente correcto dentro de lo que la enseñanza es. Hermano, que la presencia de Dios hoy manifieste, la salud perfecta al término de la distancia, te mando mil bendiciones, saludos, el gato. ¿Ya? ¿Es perfecto o no? La pregunta es, ¿tú hablas así con tus hermanos? ¿Tú, tú hablas así con tus hermanos? Todos los días que vienes aquí y le dices, Ramiro, hermano, que la presencia de Dios hoy te envuelva y que sigas radiante. ¡Chao!
2: ¡No! dice no. no.
0: dice hermano, qué gusto verte. Un sí, abrazo y realidad. un beso. Sí. ¿Y saben qué? es Lo que sí. yo extrañaba en esas palabras era eso. Eso que pasa físicamente aquí, que te das un abrazo y te das un beso. Curiosamente, de personas que también están en la enseñanza pero que no están en Panamá, si sí recibí ese tipo de mensajes de larguísimos, hermano, yo también he estado ahí, a mí también me han metido el cuchillo y te llevo ventaja porque yo te he tenido una más que tú y bla, bla, bla y largo el mail. ¿Qué ocurre con eso? Tu corazón lo siente. ¿ya? Tu corazón siente que tienes un hermano o una hermana que está velando por ti. Más allá de la perfección legal del texto para la apariencia. ¿Por qué es para el mundo de las apariencias? Porque nadie sabe quién me ha escrito, ni nadie sabe qué me han dicho. Solo yo. Y no voy a poner aquí exponer a, exponer a cada uno. Es que me dijo o no me dijo. No se trata de eso, porque ese no era el punto. Y no era un tema de yo, mi, mí, mío. Sino que dije, ¿qué pasa si en una hermandad, cualquiera de los miembros de la hermandad, Está sufriendo solo o está sufriendo sola. Quiere decir que la hermandad no está funcionando. ¿Por qué? Porque no puedo ir a darle el abrazo. Siquiera.
4: No, no nada más era un comentario que, que conste que a mí me gusta, abra me gusta abrazar y me gusta besar, pero en mi cultura china los chinos ah, claro, no, se tocan, no, no se tocan ni se abrazan, fíjate. Cosa curiosa
0: ahora, eso, por eso yo decía no sé si es un tema cultural porque hay cosas culturales pero por ejemplo tú sientes en esas personas que, que no te abrazan ni te dan el beso ni nada pero sientes la reverencia por la vida y el apoyo ¿no? entonces puede ser un tema cultural pero otra vez les digo son temas conceptuales y ¿saben qué? yo me he encontrado del otro lado del lado en el que tú mandas el mensaje y le dices, Dios te bendice, hermana, que la luz del Dios soy ¿no? haga que te sanes plenamente al término de la distancia, ya, ¿no? te mando un beso, ya. Pero en realidad hay más cosas que tú le quieres decir que quizás no tienen las palabras de la enseñanza en forma de decretos y de afirmaciones. Y que quizás esas otras palabras que no vienen con los títulos de la enseñanza le generen más confort que recibir un decreto. No sé si es que ven la diferencia. Porque aquí no, no son las palabras. Es la radiación que va por detrás de ellas que sale de tu corazón. Y a veces tú quieres decirle cosas hasta con ajos y cebolla. O no como un amigo, me dice, ¡qué cagada, hermano, que te han operado!
2: Yo yo sé que no
0: era un tema de decir, ¡ay, qué barbaridad! no Es como decir, hermano, yo no sabía que estabas así, hombre. ¿Ya? O sea, e ese tipo de cosas. Y digo, este, este tema tiene que ver con un tema de una hermandad. Y si estamos llamados a tener una hermandad de la humanidad y de universal, sería bueno que, que estemos dispuestos a decir, ¿Hasta dónde yo me meto y me comprometo con la hermandad plenamente? Porque a veces quizás mi compromiso y mi involucramiento es parcial. Es solo el dedito. Sí, bueno. Y después Salomé, que le he dejado ahí con el micrófono rato.
3: Tengo varios. Ya. Adriana Carrera desde Córdoba, Argentina dice: Dios los bendice y buenos días a todos. Dios te bendice,
0: Adriana. Bienvenida, hermana.
3: Lo primordial de una hermandad es el objetivo común que tienen todos los integrantes de la hermandad. Y es el objetivo es servir a un propósito mayor. Y en la agrupación de las corrientes de vida hay una afinidad y una vibración similar que los mantiene juntos, sirviendo a un objetivo altruista
0: o no. Ya. Sí, porque también hay unas hermandades que son... Eh, del lado oscuro ¿no? brujería y ese tipo de cosas y se reúnen y los une algo en común y no es nada altruista
3: sí, señora. Adriana Bello desde Montevideo, Uruguay dice Gonzalo, a veces la verticalidad tiene una fragancia de fondo nada agradable ese perfume se llama poder humano, y todos los envueltos en esa fragancia comienzan a contagiarse de esa cualidad humana. He visto instructores que se sienten superiores a los discípulos y usan la verticalidad para amarrarlo. También experimenté ese vínculo discípulo-instructor donde todo es amor divino.
0: Exactamente, hermana, y gracias por traer el tema a colación, porque a veces hemos confundido la hermandad con el ejército
2: ¿y saben qué? el ejército
0: no se llama hermandades armadas del país, no, se llaman fuerzas armadas son fuerzas y por lo general son fuerzas que defienden de un agresor o agreden y ahí no hay amor a mí me pueden decir lo que quieran y puede venir cualquier militar y policía y decirme, yo le enseño por amor a él a que más adelante un día va a estar en batalla y entonces va a poder salvar su vida, mentira porque lo que estás haciendo es que ese, ese ser sufra y mediante el sufrimiento quizás eligió a la maestra sufrimiento y tú quieres representarla muy bien pero yo veo que el maestro ascendido, el Moria nos dice gracia, experiencia y sufrimiento son las tres formas de aprender la más alta y la primera es la gracia ¿Por qué tienes que irte al sufrimiento? Y no estamos en el ejército. O, o alguno de ustedes ha enlistado aquí en el grupo Serapis Baywan, alguno de sus grupos, y han dicho, yo me enlisto, cabo primero. <risa> sí. no. ¿Y, ¿Y cuál es el, el trabajo del cabo primero? El cabo primero barra el patio. ¿Y cuándo voy a llegar a ser coronel que oficia? ¡Nunca! ¿Por qué? Porque tienes que esperar a que todos los oficiantes asciendan. Y como eso está lento, no hay espacio. Es mentira. ¿Lo ven? ¿Y cuántos de ustedes han sentido esa verticalidad, como la dice Adriana? Yo en un momento dado le he sentido y le he visto así. O sea, ¿saben qué? La reverencia por la vida es suficiente para no caer en la horizontalidad destructiva y para caer en la cuenta que la vida, la vida, es más importante que cualquier otra cosa. Entonces, tu verticalidad con la vida es con la presencia yo soy. Y con base a la clase anterior, el Maestro Ascendido Jesús nos dice la inteligencia mayor sirve a la inteligencia menor. Y el Mahachohan lo, lo dice en ese discurso. El Maestro Ascendido Jesús le lavó los pies a sus, sus odichos discípulos. Que por cierto, ¿cuántas veces ustedes han escuchado al Maestro Ascendido Jesús o en cualquier discurso decir, mis discípulos? Nunca. Él le decía a Pedro, Pablo, son mis discípulos. Soy el Mesías. ¿Qué es lo que les decía? Son mis hermanos, somos hijos del mismo Padre. Tenemos un solo papá. Uno. Todos tenemos un solo papá. Entonces, ¿qué me hace pensar que yo soy mejor que tú? O sea, yo sé que esto puede tocar más de un callo y más de una herida. Y estoy consciente de ello. Pero ¿saben que Es tiempo de que nos quitemos la, la tapa que teníamos en los ojos, esos lentes oscuros y veamos las cosas como son. Las hermandades se fundamentan en el amor desde hace más de dos mil años que vino el Maestro Ascendido Jesús y ahora con el Maestro Ascendido San Germain seguimos hablando de lo mismo. Y les voy a leer un pedacito nada más de texto uh -huh. antes de, de darte los comentarios.
2: <risa>
0: en el prefacio del libro Los Maestros Ascendidos Escriben el Libro de la Vida como por el tercer párrafo, dice El Padre ha enviado maestros espirituales a los confines más remotos de su reino y los grandes hombres y mujeres que han trabajado en la construcción de tales puentes, sobre los cuales ha cruzado la conciencia de hombres y mujeres para encontrar mayor paz y entendimiento, se han inmortalizado en la memoria de la raza humana. Maestro Ascendido Jesús, por ejemplo. Es ahora la voluntad del Padre que sus hijos conozcan no solo el pequeño puente con que ha sido provisto su vecindario, sino que crucen los puentes de otras religiones y otros credos, y con las conciencias y tolerancias ampliadas Productos de dicho estudio Aprendan que la hermandad universal Y la fe universal No son únicamente posibles Sino también alcanzables Dentro de los principios De las creencias de cada uno Ahí paro Dice Otros credos, otras religiones, otro todo
4: O sea que uno
1: tiene que tener tolerancia Hacia, los, todo. hacia todo
0: pero y no solo por eso te, te, y te voy a leer por qué porque justo esperaba esa pregunta dice todas las religiones mundiales y todos los campos de exploración espiritual todas las religiones o sea, no estemos hablando de una sola y todos los campos de exploración espiritual todos los campos de exploración espiritual maestros ascendidos o no dice que se han levantado con la marca de la nueva era han sido inspirados por los maestros ascendidos de sabiduría todos, todas las cosas que vienen como nueva era, vienen inspiradas por los maestros ascendidos. Dice, quienes se han mantenido apoyando estas actividades y a través de sus organizaciones se proponen verter la fuerza vitalizadora en la cual está la redención de la raza. No deja de ser lamentable que tan a menudo encontremos hombres que rehúsan permitir que el sol brille por otras ventanas que no sean las suyas. O sea que puede haber un señor que está hablando del Bhagavad Gita, y está iluminando a la gente y dice, ah no, es que no es de los maestros ascendidos no es la presencia de soy esa no es la verdad, este es un falso profeta no, te dice, ¿sabes qué? el sol va a brillar por muchas ventanas y si a ti te gusta esta y esta es tu hermandad, dale pero en un momento dado en un momento dado nos va a tocar hermana, la hermandad con los del otro grupo también y con el grupo de, de antaño también. Y con los grupos de antaño también. Con el que veía ovnis, con ese también. ¿Por qué?
3: Porque dice hermandad mundial.
0: Universal. Uh -huh. Universal. Y dice, vas a trascender las otras religiones y los otros credos también. O sea que este tema de la apuesta de la hermandad es un poquito más grande de lo que uno percibe. Y si no empiezo a trabajar en el núcleo de la hermandad, hacia adentro del grupo, de la familia internacional, no funciona. Sí, Salomé.
1: Bueno, esta experiencia tuya para mí es, eh, bueno, es una bendición en cierta forma.
0: Para mí por, también, hermana. Gracias. Una
1: bendición porque creo que hay, voy a hablar solo por mí. Yo sí he sentido miedo. Me doy cuenta ahora porque cuando yo llegué aquí eh, fui catalogada como rebelde, ¿verdad? Yo era una rebelde.
0: Pero todos hemos sido rebeldes. Estoy en tu club.
1: Este grupo para mí eh, siempre fue importante porque el norte siempre estaba claro, que solo maestros ha ascendido. Y las clases que yo he recibido aquí, siempre en un principio se hablaba de la horizontalidad y esa horizontalidad eh, que dentro de mí yo me revelaba y no quería ser más rebelde, porque en mi mente dije, que una vez se lo pregunté a mi instructor, yo no quiero... No vengo a una religión, le dije. O sea, si esa horizontalidad a mí no me permite invitar a mi amiga Raquel, por ejemplo, a tomar un café en mi casa, no estoy de acuerdo, le dije. O sea, porque yo entendía que aquí uno no podía hacer eso, no podía relacionarse en esa forma con los hermanos. No se podía hablar del tema. Eso es lo, Yo estoy hablando de lo que yo he pensado, lo que yo he sentido.
0: Claro. Y yo también lo sentí así, okay. por entonces, eso es que lo, lo traemos entonces, ahora.
1: eso a mí nunca me gustó, pero por no ser rebelde mm -hmm. y no quería seguir eh, cayendo en ese cuento, o sea, yo me lo callé. Pero si sí a mi amiga Raquel yo la invito a comer y a veces salimos y tomamos un café. Pero, ya. ya me, me entiendes? <risa> ya, ya la delaté, ya la delaté. Ah, la delataste, <risa> no. La delaté, ¿me entiendes? Pero, pero mira... Pero, 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 ¿cómo te sientes? Cuando tú te enfermaste, yo quería, o sea, y no solamente tú es la primera vez, que ha pasado, porque cuando Isa tuvo esa apariencia, yo no supe hasta que se habló aquí en el ceremonial. Y eso, dentro de mí, eso no, no, no me gustaba. Pero tampoco, con mi cuento de no ser rebelde, nunca dije, ni quise preguntar. A ver, hay una apariencia, pero ¿cómo está? Pero dentro de mí, mi parte humana, sí quería saber y... Y preguntar y, y ver, y cuando te pasó eso a ti, pues no caer en esa rebeldía, guardé silencio, pero siempre invocando, enviando amor, porque eso sí está.
0: Gracias, hermana.
1: Pero para mí esto es como, wow qué alivio, no estaba tan mal, no es que estaba no era rebelde entonces. O sea, mi corazón me estaba hablando la verdad, que si somos hermanos en esta enseñanza, somos hermanos dentro y fuera del templo.
0: Gracias, porque Entonces, es a eso a lo que íbamos. me
1: siento aliviada, me siento aliviada de que si yo puedo compartir algo que yo quiero, no, no tengo que tener miedo por eso y que tengo que ir corriendo inmediatamente a pedir permiso para compartirlo. Porque, Ara, mira porque que... no quiero pedir permiso, claro. o sea, siempre respetando las normas. Yo no voy a caer en el bochinche porque no creo en eso. Pero, pero, qué rico poder compartir con mis hermanos fuera del templo también y pero, no sentirme culpable y que
0: no tengas que ocultarlo.
1: Por eso, no, o sea, no, no hay culpable. ningún problema
0: en, de, en decirle, Kira, mira, yo tomo café con Raquel y a veces desayuno con Candy y no hay ese sentimiento ni en Kira ni en ti para que se estaran reuniendo. ¿De qué, qué estarán tramando? Ahora, ¿qué ocurre? Cuando tú pones la historia, que yo no he sido parte de esa historia del grupo Serapis Bay y que Kira me la contó, Esto viene porque empezaron con este tema de la horizontalidad? Porque parece que en un momento dado esas relaciones externas se volvieron tóxicas porque empezaron a, a tener más de una consecuencia. Y yo lo entiendo. Pero otra vez, ¿a qué nivel...? de horizontalidad y qué nivel de hermandad hablamos porque si es hermandad para que tu personalidad charle con la otra personalidad y para que entonces le saquen el cuero a todos yo no celebro ese tipo de relaciones bueno esa
1: pregunta yo se la hice a César en una clase porque siempre este tema para mí me estaba molestando porque es como bueno, me gusta tanto este lugar... ...pero no quiero que me voten... ...entonces voy a cumplir la regla...
0: ...de acuerdo... ...pero pero mira... Y, ...y aprovecho el, el comentario... Que, ...que hiciste para... ...para traer una simple pregunta... ...a todos... ...si este grupo... ...así como los otros grupos... ...en los que he estado... ...o, o conozco de otros países... ...como el de Adriana Bello o como Besho perdón Becho,
2: ¿no?
0: como de Olivia en México o el de Isabel y uno a veces dice el grupo Isabel no el grupo Palace Atenea de Chile o el grupo Jesús y María de Montevideo nos jactamos muchas veces de decir eres libre de venir cuando quieras de venir entrar salir cuando quieras pero si estás aquí arriba te vas y vuelves vuelves a la cola normal, por lo menos te ponen las reglas del juego claras pero a veces no te sientes tan libre de entrar y salir
1: no, yo no me sentía muy ¿Viste? libre
0: ¿viste? entonces
1: ¿cómo puedo hablar
0: a veces de esa libertad del amor si lo primero es que no te estoy permitiendo ser libre, no libertinaje sino libertad que son dos cosas distintas y libertad, la libertad viene de tu corazón porque tu corazón se siente gozoso y libre. Y yo sé que este, este tema y este punto en particular puede tener miles de aristas y miles de voces en contra y quizás algunos instructores me puedan llamar y decirme, Gonzalo, ¿qué te pasa que estás hablando de esas barbaridades? Y yo sabía a lo que me metía, si quieren verlo así. Pero en algún momento dado tarde o temprano vamos a tener que hablar sinceramente de qué es el amor y qué es la libertad uh
2: -huh.
0: y hasta dónde la horizontalidad tóxica en qué se fundamenta y se fundamenta en miedo
4: uh -huh. oye y ya que lo trajito a colación <risa> Gonzalo mira para conocimiento de, de los que no vivieron esa época yo entiendo por qué se daba ese concepto de horizontalidad, de esa forma. De entre tantas situaciones que sucedieron, una de ellas sucedió, obvia, obviamente, cuando Jorge estaba con nosotros. Eh, yo siento que se, se veía al director, al jerarca o al instructor como una cosa allá arriba, en un pedestal. Y no había esa corriente plena de confianza, no había esa corriente plena de amor. Eh, y resulta que en una de las situaciones que, que ocurrieron fue que unos discípulos de Jorge, pues, se dieron a la tarea de reunirse eh, para hacer una, una velada social, tomar cerveza y eso, y le decían a todos, «Menos a Jorge».
0: Ver, y ahí ya oh, un chale. problema,
4: ¿no? Entonces, ahí yo entiendo... Tenemos, que...
0: tenemos miedo a decirle a Jorge. Claro. ya Hay miedo.
4: Ni siquiera no. para decirle, oye, vamos a hacer tal cosa. Oye, si Jorge decía, ay, vayan ustedes, no hay problema. Oye, no hay problema. Pero era era como un ocultamiento así. Oye, yo te voy a decir, la vida de un director de, de, de grupo es bien sola, es de soledad. Y eso no lo entiende mucha gente. Y, y que le hagan eso a Jorge en aquel tiempo, oye vamos a comprender por qué la situación claro. se da de esa forma, por qué había ese estado de conciencia.
0: No, y ahí sí entra el oh, tema del instructor, del jefe y del padre, uh -huh. que tiene una obligación por servicio. Y ahí no es que estemos hablando de horizontalidad en el sentido humano, pero si tú me elegiste como instructor para que yo te enseñe y yo me voy a tomar la cerveza contigo, me emborracho y tú me tienes que llevar a la casa... ¿Qué te estoy enseñando? ¿A emborracharte? Muy bien. Obviamente podríamos reunirnos y podría quizás hacer que el agua vierta de la inteligencia mayor a la menor en un sentido que sea constructivo para ti. Y para mí todo este tema viene ¿Cuánto de lo que estás haciendo te... Te hace sentir feliz y libre y cuánto te hace sentir temeroso y el detalle es que si tú tienes miedo o tienes temor, por más chiquito que sea de mandarle un mensaje a un hermano cuando tiene una situación así hay algo mal ahí y te digo, si me dicen Gonzalo ya no des más clases en el Serapis porque lo que estás hablando va en, en contra de lo que se hace le diré Ikira está aquí, o sea que bueno, Hasta aquí. Entonces, creo... si es como, tome la llave y yo me voy. ¿Por qué? Porque saben que la hermandad mundial se basa en el amor, no se basa en el miedo. Y yo no puedo aceptar que en una hermandad, en un grupo de crecimiento espiritual, tú tengas miedo darle confort a tu hermano. Eso es, eso es inaceptable. Y estoy contigo, Salomé. Yo también lo he sentido, hermana. Y por eso he traído el tema colación.
1: Bueno, yo creo que sí. tú... Me encanta escucharte porque ha, ha hablado mi corazón a través de ti y te encuentro muy valiente. Eh, sí, valiente. Porque yo fui cobarde. Yo preferí que... Ella, sí, yo fui cobarde, pero mi corazón me decía... Eso nunca me cuadró. Porque... Por ejemplo, he visto cara aquí que han venido y ahora ya no están. Y yo he sentido en mi corazón, ¿qué le pasará? ¿Por qué no vendrá? Pero me cayó la boca porque digo, no me tengo que meter.
2: Claro, Entonces, es la, tengo una dualidad, la curiosidad.
1: Tengo, pero no es por curiosidad, no. Es porque, ¿qué pasó con el hermano o la hermana que, que ya no viene? ¿Será que tiene un <coughs> problema? Yo podría ayudarla. Pero si fuera una amiga mía que no estuviera aquí, yo la llamo y le digo, ¿tienes algún problema? ¿Te puedo ayudar en algo? Y no es por morbosidad. ...ni curiosidad... ...porque yo sé lo que hay dentro de mí... ...entonces... ...es que a
0: veces uno que ha estado... ...del otro lado de la película... ...y has podido pasar el puente... ...tú quieres ayudarle a la gente... ...y es una... ...necesidad... ...natural de ayudar... ...no es porque te reconozcan y después digan... ...oh, es que... ...mira, si no serías tú... ...no, no, no, es que sí. tú estuviste del otro lado... ...eso no se llama compasión...
1: Sí, se llama compasión.
0: Pues, ¿Se llama compasión?
1: Y estamos llamando
5: ¿No es lástima?
0: Entonces, ¿para qué le invocamos a la maestra Ascendida Coañín si yo no quiero ser compasivo? Si tengo temor ser compasivo. Y miren, a mí cualquier persona que me diga, ¿sabes qué? Yo me voy a meter una cirugía así, 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 así. Yo sé cómo es la cosa. Estaba ahí. Uf, la anestesia se siente. ¿No? ¿Acaso no puedes ayudarle? No, no le dices, haz esto o haz aquello. Es, yo he pasado por esta experiencia y a mí me ha ido bien. O me ha ido no tan bien. Esto es exactamente igual. Cada laboratorio es individual. Cada camino es individual. Pero cuando yo comparto algo de la enseñanza que yo he aplicado en mi vida, a veces les sirve a ustedes. Y cuántas veces con María del Pilar no hemos tenido un tema, o con Candy, que dices, ¿sabes ah, qué eso que has hablado yo? he recordado, lo he aplicado así, 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 y me ha funcionado. Y vienen y cualquiera de ustedes dicen, a mí me ha funcionado esto en clase. Entonces, ¿qué hacemos? La clase es una horizontalidad total porque estamos compartiendo nuestras experiencias. No. no.
5: Es que el montón de veces de que cuando alguien ha hecho una pregunta resulta y, y dan la respuesta, resulta que, oye, pero si yo tengo señales, estáme preguntando eso mismo. Sí. Y a veces uno no ha hecho la pregunta.
0: ¿No ha hecho la pregunta? Y otro la hace.
1: ¿Y por qué no la hace? Porque tiene miedo.
5: ¿No tienes otro,
0: miedo?
1: Y otro le está dando la respuesta.
0: Entonces, sabes ¿Y qué. Y así
1: como de todas muchas cosas. Ah. ¿Quiere decir que aquí ha habido algún grado de miedo, por lo menos pues, Sí, a mí. sí.
2: Yo tenía sí. miedo, claro.
0: Entonces, ¿cuál es el problema en reconocer que han habido situaciones que me han o que me han generado miedo o temor?
5: Las amenazas.
0: Ningún bueno. problema. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo desde el punto de vista del amor. Y estoy reconociendo que sentí temor en un momento dado. Y que el temor me paralizó. Y que hoy decido que no me va a paralizar más. Mire, fui a, fuimos a comprar unos medicamentos con Vero el otro día. ¿Ya? Después de haber ido a tres farmacias. Vero estaba con un dolor de espalda ahí. Y el medicamento no había. No, este no conozco. Dice, ese médico que le ha recetado esto, está en Bosnia.
2: Esto no venden en Panamá.
0: Digo, ¿cómo es que me venden? Fíjate, en el hospital de Punta Pacífica, el médico tiene su consultorio ahí. En la farmacia de ahí, dice, no, aquí. Eso nunca hemos vendido, eso no hay. Le digo, oiga, ¿el médico está aquí? ¿Cómo va a recetar algo que ustedes no venden? No, no hay. Bueno. Historia larga, corta después de haber ido como rayo manejando hasta Clayton wow. que es lejos a una farmacia llegamos 10 menos 7 minutos cerraba a las 10 señor, sí, mire, quiero esto no, no hay ¿sabe qué? mi esposa ha llamado a la farmacia y le han dicho que sí hay y que tienen aquí y en brisas del golf a ver ah, sí
2: <risa> qué maravilla. ¿No?
0: y empieza a buscar y se toma el tiempo y toda la cosa y me da bueno le digo oiga yo siempre compro aquí porque mi oficina es aquí cerca y tengo descuento le doy el código y le digo pero quiero que vaya el nombre de mi esposa porque es para el seguro no, no puede ir el nombre de su esposa a menos que usted traiga su, la cédula le digo la voy a buscar mi esposa está aquí afuera no ya no puede salir porque a las 10 yo tengo que cerrar Entonces le dije, no se preocupe, no me cobro el descuento, póngale nombre, que no le puedo poner el nombre. Bueno, póngala sin nombre. Tuvo que cancelar y toda la cosa. Ya. Ok, deme. Y le dije, yo me iba a quedar callado, ¿sabes? Y recordé lo que Jorge nos, nos, nos enseñaba hace muchos años, la diferencia entre queja y reclamo. El que se queja no espera nada de solución. El reclamo, tú esperas algo en respuesta al reclamo. Entonces le dije, mire señor, yo entiendo toda su situación, todo lo que usted está haciendo, entiendo que usted se quiere ir a las 10 de la noche porque cierra a las 10, pero este negocio se llama farmacia y esto está para darle medicamentos a las personas que necesitan los medicamentos. Y también comprendo que a usted no le interesa colaborarme en lo más mínimo. Y no lo juzgo ni tengo problema con eso, le digo, termine la transacción pero usted no me quiere ayudar. Me mira así me dice, es que tengo que cerrar la caja además. Cierre la caja, le digo, yo no tengo ningún problema, cóbreme. Lo único que le estoy diciendo, le digo, es que usted trabaja en un tipo de negocio cuya naturaleza es ayudar a la gente, y usted no quiere ayudar. No se haga ningún problema, le digo, yo me voy. Ya. Y el gerente estaba ahí. Ahí le dije buenas noches, ni me dijo buenas noches, ¿no? Antes yo me habría quedado callado, Salomé. Yo no le habría dicho nada. Y muy respetuoso, ¿no? Sin eh, entrar a insultarlo ni nada. Y que estaba haciendo un reclamo de un punto de que un tipo de negocio así está para servir. Y él no tenía disposición de servir. Entonces le dije al, al gerente. ¿Y cómo le fue? Mal, le digo. Mal, porque parece que le digo, está su puerta tiene no sé qué tipo de hechizo que a las 10 de la noche se cierra totalmente y no pueden ni entrar ni salir nada, porque no le dio la gana de permitirme que vaya a buscar la cédula de mi esposa que está aquí en la puerta, le digo, en el carro, no está en mi casa, está aquí. Ay, es que tenemos políticas. Que a las 10 de la noche la cámara está filmando y nos llaman la atención. Le digo, ¿usted cae en, la, cae en la cuenta que usted es gerente de una farmacia? Digo, no es gerente de un restaurante, no es gerente de un bar, es gerente de una farmacia que está para servir y proveerle soluciones de salud a la gente. Sí, señor, mire, eh, le pido disculpas a nombre de él. ya yeah. Él reconoció que se extralimitaron en la rigurosidad de las cosas. Y Vero me dice, ¿qué pasó? Me dice, ¿por qué no salías? Le digo, no, yo le hice el reclamo.
2: ¿Y por qué? Porque
0: le reclamé. Le dije, mire, esto, usted sabe cómo funciona. Le digo, un cliente insatisfecho pasa la voz a muchos clientes para que no vengan aquí. Y le digo, si ustedes serían la única farmacia en todo Panamá, no me queda otra. Pero hoy en día hay más de cinco cadenas gigantescas de farmacias. Entonces es mejor que usted se ponga las pilas. Le digo, le estoy haciendo un reclamo, no queja, no le he dicho, deme el formulario de queja, sino estoy haciéndole un reclamo para que usted dé una solución. Y digo, ¿por qué antes me callaba y me comía todo el tema? Y no estoy invitándolos a ir a pelear, a pelear. con la gente ni nada, sino que hay veces que uno se puede callar y dices, mis palabras van a romper el silencio que es dorado, sí. Pero si a veces por no hablar te estás comiendo la tragedia y todo el enojo dentro tuyo y eso te está destrozando por dentro, oye, háblalo. Sácalo. Es saludable hablarlo. Pero desde el punto de vista de que tú estás fundamentado en el amor. Y el, el reclamo que yo le hacía, le digo, este es un negocio para ayudar, pero se les ha olvidado, entonces digo, ¿qué tanto del negocio que se les ha olvidado ahí, se me ha olvidado a mí que mi grupo es de crecimiento espiritual a partir del amor y de liberar la vida a punta de amor, quizás se me ha olvidado y la quiero liberar la vida a punta patadas, como en el ejército. Y por eso es que yo sentía la necesidad de hablar de este tema, Salomé. Por, porque es un tema que, que dices, espérate, yo no puedo decir que yo esté sintiendo amor a las patadas, ¿no?
1: Yo creo que puede ser que, tanto que hemos invocado la, la verdad, a la diosa de la verdad y a la diosa de la oportunidad, y cuando la diosa de la oportunidad es invocada, todo cambia. Y creo que era necesario, a lo mejor... Bueno, estaba dentro de mí todo eso que tú dijiste. Y yo lo agradezco que lo haya dicho porque me siento más tranquila y Libre. puedo ser yo.
0: Eso, madre. Gracias. Gracias, padre, porque así y, es. Y
1: no voy a tener más miedo si me votan, no me votan. Ah. <risa> me van a votar. <risa>
2: y tampoco.
0: Ahora, si tú me dices, no, lo que pasa es que yo empecé a, a enseñarles aquí unos hechizos que vienen de las brujas, de, de esas que se ven en Hamlet.
2: ¿No? Bueno,
0: eh, entonces diría sí, hermana tienes razón en haberte echado pero oye si por ser tú alguien te, te va a echar de algún lugar espérate y sabes que uno puede corregir las cosas desde el amor yo puedo sentarme a hablar contigo de las cosas que fallan amorosamente sin tener que pelearme contigo y esto yo lo he aprendido en el día a día de mi trabajo también Trabajo con un grupo de auditores internos y los auditores son percibidos como policías, como el malo de la película. Entonces, varias veces, yo reviso los proyectos, yo reviso la parte estratégica de las oficinas y me toca sentarme con algunas personas y algunos te perciben como el malo. Y les digo, mira, uno, no soy el malo de la película. En realidad es todo lo contrario. Yo vengo a cuidarte la espalda. Porque si hay algo que tú puedes corregir, te estoy salvando la espalda. En realidad yo vengo a proteger el trabajo que tú haces. Pero si tú quieres aceptar que yo te ayude, aquí la cosa fluye una maravilla. Muy bien, y podemos hablar amorosamente. Si tú te quieres pelear, te vas a quedar solo porque yo no he venido a pelearme contigo. Y la mayor parte de la gente lo entiende. Y después me siguen escribiendo, gracias por tus, tu consejo, tu asesoría, todo funciona muy bien. Y hay gente de mi oficina que me dice, ¿Qué, ¿cómo le haces? digo pero es que yo no tengo que ser un hijo de su madre para venir y hacer mi trabajo o sea aquí puedo ser amoroso con el trabajo que hago y en todos los trabajos que uno hace puede ser amoroso no hacer el huevas pero... sí señor
3: muchos comentarios
0: bueno ahora nos quedamos escuchándote nada más.
3: Adriana Bello, desde Montevideo, Uruguay, dice dos cosas. Gonzalo, siento que más allá de las palabras y el conocimiento de la enseñanza a la hora de la hora, lo que cuenta es la acción. Liberación es Dios en acción. Hermosa frase, no obstante. Lo estamos encarnando, pregunta. ¿Esto defiende una hermandad?
0: Claro. Liberación
3: esto define, de no, perdón.
0: Esto define una hermandad, dice. Esto define una hermandad. Eso, si tú no te estás sintiendo libre, oye, ¿de qué libertad estás hablando? ¿De qué liberación hablas? Libertad y liberación son dos cosas distintas. Y si después de todas las clases que voy y todas las actividades de mi grupo, lo que siento es una pesadez y me siento cada vez peor, la pregunta es qué estoy haciendo. Y ese sí es un buen momento para ir y hablar con tu instructor y decirle, ¿sabes qué? Yo después de todas las actividades me siento así. Puede ser que sea tu armagedón interno, que tu mente esté empezando a pelear porque está perdiendo el control y la luz de tu corazón está empezando a salir. Y sea un armagedón interno y no sea nada que ver con, tu, con la hermandad. O puede ser que en realidad tú eres el mensajero a través del cual se está empezando a ver la energía que es necesaria redimir grupalmente y resolver grupalmente. Entonces, si tú te callas y dices, no, debe ser así, me siento un... ¿Cómo les diría? No voy a decir hormiga porque las hormigas se deben sentir bien.
4: Es como una sumisión. O sea, me siento
0: chiquito, chiquito ante el mundo. Así, que ya no queda otra. Es, es como que me siento inferior a todo. Es alto. Para, hermano. Para, hermana. O sea, la guía es tu corazón todo el tiempo. Y si hay cosas que te exceden y ya has hecho la página 7, háblalas con tu instructor, con tu instructora y dile: Oye, mira, ¿me siento así? Uno tiende a pensar que es el único que se siente así y que es su único problema y que entonces no está aplicando mucha llama violeta. Y resulta que te las has pasado aplicando llamada violeta y no se resuelve. Y a veces si tú no lo hablas nadie más se anima a hablar y cuando finalmente sale el tema todos pasaban por lo mismo o el 80% de la gente sentía lo que tú sentías y por qué no hablaste por miedo. Por miedo. ¿Eh? El punto otra vez volvemos miedo. Entonces, eso sí fundamenta una hermandad, la libertad de acción. Pero, acción.
3: Sí. Adriana Bello continúa. Gonzalo, siento que esta apuesta a vivir la verticalidad con tu propia presencia entraña una gran responsabilidad. Tomar un café con un hermano es una oportunidad para expandir el amor divino y no para instalar la separatividad. ¿Estamos dispuestos a asumir verdaderamente el plan maestro? Pregunta. Y dice, a la personalidad le encanta el faroleo, el yo sé, tengo la razón. Alerta toda la distancia con uno mismo. Yo soy feliz con el tema de la clase. Gracias.
0: Gracias, hermana. Y mira, ¿sabes qué? Hay una sola parte que me me suena una campanita dentro de la cabeza y es el asumir porque uno dice estoy dispuesto a asumir la yo soyidad y lo que la verticalidad hacia la presencia yo soy es y tu mente a veces te hace pensar que ese asumir es difícil y miren en realidad esto no se trata de asumir nada es
2: ser
0: es ser, es ser. Y para hacer tú no tienes que asumir nada. En realidad tienes que dejar de asumir cosas. Sí. O sea, Es como que esto es, libérate, hermana. Deja, suelta todo. Y ese suelta todo viene por, primero, soltar esos conceptos que tienes que son los que amarran. Y mira, yo estoy seguro que cuando tú haces las cosas desde el amor de tu corazón, no desde tu cabeza, porque tu cabeza es calculadora, Dice, yo hago esto por mi hijo, entonces mi hijo me va a dar esto a cambio, y si no hace, entonces lo castigo. Lo digo como padre. Cuando tú haces las cosas desde el amor, sabes que no hay falla, lo sabes, y sabes que no vas a esperar reconocimiento alguno, sabes. ¿Y por qué lo haces? Porque te da la gana hacerlo. O sea, ahí no es que alguien te dijo y te sugiero nada. Hay veces Bien. que uno hace... A ver, ¿por qué tú entras al baño cuando tienes ganas de ser el dos? ¿Por qué? ¿Alguien te dice, hermano, estás ahí con unos, una flatulencia? ¡No! Tú tienes la ganas, porque es natural. ¿O no? Claro. ¿Y por qué si yo te quiero expresar Apoyo, confort, amor. No lo hago de la misma manera. Por el que dirán. Tengo miedo.
1: Yo creo que la expresión que dijiste del número 2 es perfecta porque eh, eso no depende de la voluntad. de una necesidad fisiológica y tiene que hacerse. Y la, y la presencia yo soy Tampoco depende de la voluntad. Pero nosotros... ¿De la voluntad yo, humana? Sí, de sí. la voluntad. Lo frenamos y no lo dejamos ser. Y por eso nos enfermamos y por eso estamos tristes. Porque si tú no vas al baño, cuando quieres ir al baño, te vas a enfermar.
0: Hermana, ¿el fecaloma que se forma de eso? Sí. Oh.
2: Uf. Eso es.
0: Ese es un tema complicado, ¿eh? Y esto igual porque te guardas y te comes toda, te masticas la tragedia como diría nuestro hermano Carlos Llorente ¿No? aquí no se trata de masticarte solo la, la, la tragedia y a veces hay, hay situaciones que te sobrepasan y has hecho la página 7 y la 4 y todas las páginas y te, todavía te sobrepasa y estás en la podrida quizás sería buen momento de buscar el refugio en la familia en tu familia que tú has elegido espiritual y, y no en un sentimiento de que, uy, voy a elevarlo verticalmente. No, espérate, yo tengo familia, tengo mis hermanos que me pueden apoyar en esta situación. Ahora, no es que vayas y le digas, les voy a pedir plata a cada uno, 10 dólares, por favor, aporten.
2: <risa> eso eso,
0: es, eso no, no. ni siquiera es parte del tema. De lo, que, de lo que estoy hablando es el confort que va más allá de la parte material. ¿Y saben que En los ocho días de oración la amada pala Atenea nos trajo asistir, fortalecer y proteger. ¿Yo cómo puedo asistir, cómo puedo fortalecer y cómo puedo proteger si no puedo acercarme a estar en un contacto más cercano? No puedo. No hay forma. A, a base de decretos. Sí, funcionan los decretos a base de cantos sí, invocaciones, sí, funcionan no le no cuestiono esa parte
2: sí,
1: pero tenemos un cuerpo físico y necesitamos a veces el abrazo del hermano y, y vivirlo o abrazar al hermano entonces yo me reprimo
0: y a veces el abrazo es silente ni siquiera te digo nada
1: claro pero no lo nada. hacemos porque hay que respetar la verticalidad hay que ir a preguntar primero, me imagino, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Claro. Y entonces, esto trae...
0: Y, y después vamos a hablar de las normas que sí existen. Pero la pregunta, quizás de, de fondo aquí, es, ¿nos gusta hablar de las leyes? La ley de causa y efecto, ¿sí? La ley de polaridad, las siete leyes, todas las leyes, nos encantan las leyes. ¿sí? ¿Cuál es la única ley que hay para Dios? Una sola ley. El amor. La ley del amor. amor. Le dicen la ley de amor, armonía y paz. Amor. Es una sola ley. En realidad la presencia de Dios hoy no se rige por ninguna ley. Porque la presencia de Dios hoy es el amor.
1: Y la ley es Dios. Y Dios la ley es Dios.
0: Amor. Es una sola ley. Sí. Es una sola conciencia. Es una sola presencia de soy ¿Para quién están construidas las otras leyes?
2: Para la humanidad. ¿Es para la personalidad. La para, para la, la persona. parte
0: humana. Para la parte de la personalidad. Para que comprenda sí. que hay una causa y un efecto. Que si tú tiras una piedra, te regresa la piedra.
2: Claro.
0: ¿Qué ocurre cuando tú vas a tu corazón... Y tú te reconoces como quien en verdad eres. Y desde tu corazón eres hermano o hermana de tu hermano y de tu hermana. ¿Cuántas leyes hay allí?
1: Una, una sola.
0: Una sola, La ley del amor. ¿Ves que no es difícil?
5: Y, y yo lo que estoy viendo de la parte de... Estoy pensando...
0: Dale, piensa, Que habla. una
5: vez que se... <risa> Una verdadera hermandad donde rige el amor, sencillamente se respeta la disciplina de forma natural.
0: Y mira que no ni existe. siquiera es que se o respeta, que... se reverencia la vida, porque el respeto conlleva una partecita de miedo.
5: O sea que es una disciplina que. que
0: ¿Tú por qué respetas bien. la señal de tránsito? Por miedo. Sí, A claro.
2: Chocar. La boleta,
0: ¿no? Y la boleta. La boleta. Quiere, ¿Qué pasa cuando tú. Eres consciente de la necesidad de esa reglamentación. Ya no tienes miedo. Lo haces por reverencia a la vida. Sí.
2: Para armonía, para mantener la armonía.
0: Reverencia a la vida. Ajá.
5: Por eso es una verdadera hermandad. No hay necesidad, hasta con un látigo, porque todo el mundo respeta, <risa> todo el mundo sí. considera.
0: Otras vez todos o sea, son reverentes con la vida. Sí es.
5: La vida una.
0: ¿Viste? Todos somos... Y estamos llamados a ser esa hermandad. ¿Pero qué pasa si es que yo no estoy dispuesto a formar parte de esa hermandad? Quiere decir que todavía me identifico con mi ser externo y con la personalidad. Eso quiere decir que estoy un poquito alejado de mi verdadero ser. O sea, ¿por qué digo un poquito alejado? Porque mi verdadero ser tiene su anclaje en el corazón y el otro aquí en, el, en la mente, ¿no? en el cerebro. Entonces es un poquito, no sé, 20... 30 centímetros.
5: Pero competencia de que tú eres mejor que yo, uh -huh. etcétera, etcétera.
0: En realidad yo te reconozco como la manifestación de Dios única.
5: Que los maestros funcionan así, los maestros allá arriba, ellos nada na que ven llama triple y presencia de Dios Los sí.
0: maestros ascendidos, y recuerdo este día que Berner nos comentó del desacuerdo que tuvo el Mahacho con el señor Maitreya de cómo iban a dar la enseñanza y que el Señor Maidreya dijo no, no les des todo. Y el Mahachohan le dijo, no, sí les voy a dar todo. ¿Por qué? Porque es la oportunidad, ahora hay un canal, démosle todo. Y no se pelearon ni nada y igual se aman, igual son amor, los dos. eso Eso quiere decir que incluso en una situación en la que no estás de acuerdo no hay pelea sigue habiendo amor ¿por qué? porque hay reverencia por la vida tú te manifiestas de una manera y yo de otra pero no por eso no te amo porque yo te veo como en verdad eres ¿Sí? esto, yo sé que a veces parece romántico pero no lo es o sea, esto es bien real sí señora, que... ah, ah, Kirita, perdón so,
4: solo una cosita, acerca del comentario que, que hiciste Gladys eh, la naturalidad no es la primera vez que se plantea. A mí me consta porque yo lo he planteado en las clases.
0: Sí, que la presencia que el... yo soy y la forma natural es otra. Es, Exacto. Es amor.
4: Incluso la relación entre un instructor y discípulo eh, debe ser natural. Si no es natural, si, si, si se basa en el miedo o en el sentido de deber o en la obligación de tener que hacer lo que me dice ciegamente, entonces esa en verdad no, no es una relación que va a llevar a nada constructivo. No nada. Entonces yo creo que, firmemente creo que debe ser natural, pero pienso que este, este Dharma actual se debe repetir una y otra vez, porque hay varios o muchos eh, hermanos que todavía pueden tener la conciencia anterior, y entonces, sí. a pesar que se dice y se habla de la, de la naturalidad, hay como hay como, quizás un sentido de deber o, o, o quizás no está claro lo que yo quiero ser o lo que yo debo ser. Que esa es la dualidad constante que pienso yo que surge en, en, en todos nosotros. Lo que yo quiero ser realmente y lo que yo debo ser por los conceptos claro, y ahora, todo
0: eso. Y, y me gusta como lo pones, porque lo que yo quiero ser y lo que debo ser, puede ser que sea diferente de lo que yo soy. O sea, y, y este es el punto. Yo soy. Y ahí es quítate la máscara. Eres como eres. Y saben que empieza por reconocer y aceptar ciertas cosas que no te gustan. ...de tu ser externo... ...acéptalas porque tú no eres eso. Tú no eres nada... ...de lo que el ser externo y tu conciencia externa es. Eso es cascarrabias que a veces uno se comporta como cascarrabias. Tú no eres ese cascarrabias. Ese es un hábito que está ahí... ...que se lo puede cambiar. Tienes herramientas para hacerlo. El punto está... ...en que si tú quieres... ...desde tu conciencia externa manifestar a Dios te toca hacer que esa conciencia externa se haga una con la conciencia interna que es la presencia de yo soy y cuando la presencia de yo soy empieza a manifestarse la conciencia externa se da cuenta que nunca ha sido externa eso puede ser un juego de palabras sí señora yo creo que tienes muchos comentarios
3: muchos comentarios <risa> Elizabeth alcaíno desde Nueva York dice Gonzalo, a raíz de lo que estás diciendo, el tema de horizontalidad y verticalidad es un tema que me había tenido siempre confundida al respecto de interactivo con otros estudiantes del grupo. Gracias, a Lomé por traerlo a la luz.
0: Gracias, hermana. Dios te bendice, Elizabeth.
3: Olivia Magaña, desde Guadalajara, México, nos dice, Dios los bendice. Dios te bendice, hermana. Bendice. Órale, <risa> órale,
0: órale. Pues viva México.
3: Qué tema tan interesante y profundo. Gonzalo, creo que cuando estabas anestesiado durante la operación, <risa> los maestros te insuflaron grandes
0: verdades. Sí, hermana, yo ya, también, ya, gracias. Ya,
3: ya, ya, ya. La hermandad <risa> es mundial y considero que caeríamos en un fanatismo si nos encerráramos en creer que solo hablaré con... Con, me contactaré con personas que crean o piensen solamente como yo. Considero que todos nosotros en el Serapis, los hijos del uno, estamos entrando a una nueva dispensación, estamos viendo el pan completo. Gracias por este maravilloso tema de unidad, lo siento liberador y amoroso. Gracias Kira, porque tú nos estás enseñando a seguir el amor y respeto en unidad. La madre de los hijos... Del uno en amor,
0: gracias, gracias, Olivia. Gracias por tus comentarios, hermana, y por tus palabras. Y sí, efectivamente pasó algo ahí en ese quirófano. <risa>
2: que
0: pues...
5: tranquilo, que para este poder insuflar. Siento <risa> sí,
0: como que me dicen, mire, que hace tiempo que usted no se quieta. Yo sí, sí, me quieto Mire,
2: <risa> estoy quieto, nada, ¿no? Mira, mira, ya está. No, no, dice, no, no.
0: Hasta que dijeron, por fin, está como, va a estar como ocho horas así, pero. Ya.
3: Adriana Carrera desde Córdoba, Argentina, dice: Tiempos pasados, cuando un integrante estaba desarmonizado, y eso le puede pasar a cualquiera, particularmente me callé porque creía que la cabeza debía interiorizarse de dicha situación. Hoy día busco la manera de dar confort a una corriente de vida que necesita el apoyo y el sentimiento de camaradería. Gracias, Gonzalo, por traer este tema, que tiene tabús que se están aclarando.
0: Gracias, hermana. Gracias a ti por compartir con nosotros igual.
3: Eh, Consuelo Barrera, desde Nueva York, Estados Unidos, nos dice, bendiciones para todos.
0: Dios te bendice, Consuelo. Bienvenida, hermana.
3: Gonzalo, gracias por esta clase. Estoy viendo y sintiéndome uno con todos ustedes, ya que yo también he sentido miedo y rebelión respecto a la verticalidad en más de una vez.
0: Gracias, hermana. Y, ojo, hay veces que un instructor te puede dar una sugerencia para que tú sigas, y eso te puede generar rebelión. Y eso no es de lo que estamos hablando. Porque a veces es que ve algo que te puede ayudar a mejorar. Y no estamos hablando de eso. De lo que estamos hablando es aquello que me causa temor elevarlo o hablarlo. Porque la verdadera verticalidad es con tu presencia. Mira, si, si tú no puedes llevar un tema que te está frustrando a, a pedir ayuda... ¿Qué te hace pensar que tú lo puedes llevar dentro de tu corazón para hablarlo con tu verdadero consejero? Porque eso el Maestro Ascendido San Germain es bien claro. Hay un solo verdadero consejero. Uno. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Uno. Y no se llama instructor, por cierto. Ni se llama maestro. Se llama presencia yo soy. Y está en ti. Entonces llega un punto en el que efectivamente, hermana, yo también he tenido mis momentos de rebelión y a veces uno se los calla pues se los come y después te crea un problema o no ¿con quién? contigo mismo te quedas y dices ¿por qué estoy roncando? no, no estás roncando estás, estás como el perrito estás,
2: estás gruñendo eh,
0: mira, entre gruñido y ronquido son dos cosas diferentes el gruñido está despierto, el ronquido estás dormido, sí, sí señora
3: Adriana Sarina desde Hanover Alemania tiene varios comentarios dice, Adriana
0: bienvenida hermana,
3: bienvenida Adriana dice Dios los bendice a todos presentes y escuchas
0: Dios te bendice hermana bienvenida
3: Creo que mientras haya corrientes no ascendidas agrupadas, habrá miedo, siendo que el miedo es una de las tareas que todos más o menos tenemos en esta encarnación. Habrá que invocar el amo, al amor para que se lleve al miedo.
0: Mira, y ahí hago un alto, hermana. Fíjate que cada vez que yo pienso que hay que invocar algo, es algo que yo no soy. ¿Sí lo ven?
1: que si eres no tienes que invocar tienes que ser
0: ¿viste? Uh -huh. cada vez que yo pienso que hay que invocar algo es algo que yo no soy
2: uh
0: -huh. ¿y de qué estamos hablando? de ser de, de la presencia de yo soy que yo soy ser entonces en otras palabras va a haber miedo en tu vida en tanto y en cuanto te resistas a ser el momento en el que tú dices yo soy no hay miedo, no hay nada cero miedo ¿por qué? porque la presencia yo soy no puede abrigar nada de miedo
1: es la personalidad que teme no ser aceptada por las otras personalidades
0: sí, pero y mira que ni siquiera ese es el punto Salomé. es un poquito más complicado el punto es la propia personalidad que no quiere cederle el poder al verdadero ser y que te va a poner miles de ideas en tu cabeza, te va a decir, es que nadie te acepta, es que nadie te quiere como tú eres. Y es tu propia propiamente, jugando contigo, hasta que tú, desde tu verdadero ser, le dices, mi amor, cállate la boca. ¿Por qué? Porque el que manda soy yo. Y amorosamente, te trasciendo. ¿Y cómo tú trasciendes eso? Cada vez que viene con... No, no, invoca el amor. Y le dices... No, yo no invoco al amor. Yo soy el amor. ¿Cómo que yo soy el amor? Sí, yo soy el amor. Mírame. Y la gente te va a empezar a decir... Este está... Está un poquito ponchi. Y no estás ningún ponchi, ni loco, ni nada. Sino que estás empezando a recordar quién eres en verdad. Y por eso es que era necesario que yo le te ponga eso en el comentario de Adriana Sarina. Porque... Yo puedo invocar todo lo que yo no soy, pero si la presencia de yo soy lo es todo, como nos dice el Maestro Ascendido San Germain, que es la forma correcta de invocar, dice, o de usar la ley del perdón. Y dice, no es, invoco la ley del perdón por todas mis transgresiones, dice, yo soy la ley del perdón. O sea, en otras palabras te está diciendo, yo soy el perdón. Y yo soy luz, yo soy todo lo que mi Padre es. Entonces, yo soy la llama violeta. Todos los decretos empiezan así. Pero nos hemos acostumbrado a decir, invoco la llama violeta, invoco el amor divino, invoco esto, claro. Te has vuelto el invocador.
1: Y nos separamos.
0: Y estás separado. Estás separado porque todo lo que invocas no eres. Y de lo que estamos hablando es de que tú eres eso. Es yo soy. Y eso puede a más de uno también provocarle un problema. Sí, señora.
3: Continúa diciendo Adriana Sarina. El tema de los auditores te lo agradezco. En mi último trabajo yo era responsable por el intercambio con auditores externos que venían a evaluar muchos temas y yo debía ponerlos al día de cómo evolucionaban estos temas. Es solo que muchas veces tuve que declarar cosas que estaban pasando muy mal. Y en esos momentos me pregunté si lo que yo hacía era crítica y condenación o simplemente mi trabajo.
0: ¿Es tu trabajo? Y hay veces que me dicen, tú no puedes decir eso. Mira, yo hay cosas que puedo y hay cosas que no puedo decir. Pero si algo anda mal, es mi responsabilidad decirte que algo anda mal y llevarlo a tu atención. Lo que puede pasar es que tú tomes acción o no. Si tú no quieres tomar acción, ese es tu problema. Pero yo lo digo. Lo que sí te dicen, sí, pero no lo pongas de esa forma. Ah, bueno, veamos de qué forma no te lastima tanto. Y funciona. Pero ese es el trabajo. ¿Por qué? Porque estás velando por un bien mayor. O sea, yo recuerdo un, en el en la empalizada de los ceremoniales la instrucción fue clara si alguien hace ABCD ustedes hablan conmigo y bueno una persona hizo ABC y salió mal el ceremonial ¿no? entonces yo fui a hablar con Jorge y me dijo hermano qué bueno que lo hiciste pero tarde tenías que haberlo hecho antes del ceremonial porque el ceremonial ya pasó. Porque la persona que hizo ABC estaba afectada antes del ceremonial. Yo fui a hablar después del ceremonial. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Ya la bomba estalló. Si tú hablabas antes, la bomba no estallaba. Y me dice, para que lo veas energéticamente, ¿no? Y yo ese día dije, tienes toda la razón, hermano. Y obviamente fue duro, ¿no? Yo no diría, ¿y por qué, por qué hay personas que te pueden hablar tan duro? Y no era desprovisto de amor. Era duro, pero con, que tú notabas que el interés era que tú comprendas lo que te estaba diciendo. Y te podía hasta carajear y decías, pero. Obviamente tu ser externo dice, a mí nadie me carajea yo me voy. No, no, espérate. El objetivo era, era claro. Como estaban tan tapados mis oídos que al hablarme suavecito no comprendía. Me gritó para que yo entienda. Y pss, se destaparon los oídos y comprendí clarito. Tú estás velando por un bien mayor. Y cuando a veces dicen, ay, me he ido a acusar, no te he ido a acusar nada. Tú has ido a decir, ¿saben qué? El cohete tiene dos tornillitos que se están saliendo. Y cuando salga de la atmósfera va a estallar. Tú no crees que en un momento dado van a decir, este es un acusete, y después cuando ajusten los tornillos y vean que podría haber explotado, no van a decir, gracias, que hablaste, hermano. Porque si tú no hablabas, explotaba. Ese tipo de cosas, ¿para quién te has vuelto el acusete? Para tu personalidad. Eres el malo. En cambio, cuando hablas desde el amor, todo el mundo dice, ah, hermano, menos mal que viste eso, porque nadie más lo vio. Sí, señora.
3: Mercedes Pérez desde Massachusetts dice, Dios los bendice a todos. Dios te bendice. Dios te bendice Mercedes. Gracias por hablar de este tema. Es importante aclararlo porque se contradicen los sentimientos de sentirse hermanos solo en el templo y fuera de él mantener las distancias.
0: Ah, exactamente hermana, ese es el otro tema. Oye, cuando yo tengo, yo tengo dos hermanas y un hermano físicos de sangre. Y con ellos yo difícilmente puedo decirte que cuando vengo al templo no son mis hermanos, ¿no? Y viven en otros países. Y cuando me llaman por teléfono digo, ay, ahora me acuerdo que tengo hermano, ¿no? O sea, mis hermanos, mi hermano y mis hermanas son todo el tiempo, dentro, fuera de las actividades y dentro, fuera de la clase. Ay. ¿Y qué ocurre? Entonces se vuelve un tema de club, porque tú eres mi hermano en el templo. Y en el templo soy todo amable, amoroso. Ay, hermano, Dios te bendice qué lindo. Y en la calle, hola, hola María del Pilar. Sí, sí, ay, qué bueno verte. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué? Ay, es que en el templo la radiación de amor es mayor. En la calle no. Yo
1: me encontré una en la calle y voy a saludarle y ella hizo así como. Mira,
0: así. Cuando tú veas, no. si tú ves a los masones, a la masonería y tienen sus anillos y cosas y a veces ven sus símbolos, donde sea se saludan de una forma especial y se reconocen como hermanos donde sea. Entonces, Mercedes, estoy contigo, hermana si eres mi hermana, eres mi hermana, porque además yo lo estoy eligiendo, ese es un punto, o sea, no es que a mí nadie me ha obligado a ser parte del grupo, o sí, o me han puesto aquí un collar, me han traído, venga, así como mascota, no, yo he venido por mis propios medios, por mi propio interés, porque mi corazón quiere estar aquí, y si yo quiero ser tu hermano, y tú quieres ser mi hermana, oye, es 24-7 la cosa, sí. Al punto de que, ¿por qué no me llamas un día, tienes un problema, tres de la mañana? Hermano, tengo un problema, tres de la mañana. ¿Qué pasó? Mi carro se ha quedado parado en tal barrio y no hay nadie, ni grúa ni nada. Y yo digo, ¡ay, qué Tres bar... de la mañana, ni me molestes. No, por favor, yo me levanto, me pongo ropa hoy y te ayudo. ¿Qué es eso? Confianza si yo no puedo confiar en mis hermanos para apoyarme en necesidades mundanas, la pregunta es,
3: Entonces.
0: si la Maestra Ascendida Coañín dice, en las actividades mundanas es donde manifiestan las cosas. Sí, señora.
3: Laura González desde Guatemala dice, hola Gonzalo, que la presencia de Dios yo soy los bendiga siempre.
0: Dios te bendice, hermana. Que así sea igual para ti.
3: Digo gracias siempre por traer estos temas a colación. Me he identificado plenamente con el tema de la clase, de la forma en cómo me sentí en mi jurásico. Pero gracias a la presencia y la luz, hemos ido cambiando de conciencia. Pienso que todas estas situaciones que pudieron haberse dado eran parte de algo que ahora ya comprendemos y en esa época no lo comprendíamos plenamente y realmente no era la presencia que actuaba con la libertad que ella es aún era la personalidad que imperaba gracias a la presencia por la luz que nos transmiten
0: gracias hermana, realmente gracias padre porque estos temas se pueden traer a la luz hoy y dejan de ser un tabú y se puede hablar
1: y podemos salir a tomar el café sin miedo, sí. sin problemas
0: Sí, que por cierto, a mí también me gusta el café. <risas> sí. 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 Tú sabes que a mí me, 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 me prohibieron tomar café. Entonces le dije, como ninguno, bueno, puedes tomarse una tacita con leche, no, solo, no puro porque no sé qué, bueno. Y me dijo, y chocolate tampoco. Oh, wow. Y le dije, mire, lo del chocolate se lo debo.
2: <risas> Al final he dejado
0: de comer chocolate por ya varios meses, pero... ¿eh? ¿Sí? ¿Y ¿sabes qué es lo más lindo de todo esto? que me he dado cuenta que los apegos que uno tiene tan grandes en realidad no son nada grandes y te dicen mañana deja de tomar esto y deja de tomar el otro y no pasa nada ¿Y ¿saben por qué? porque esta experiencia también me ha ayudado en otra cosa a confirmar que yo no soy el físico y a confirmar que el que estaba pasando y sufriendo una apariencia era el físico pero no yo o sea que eso de que yo estoy enfermo no, no mi cuerpo físico está atravesando una apariencia por lo tanto yo puedo ayudarlo al físico a recuperarse ¿por qué? porque yo soy y esta parte sí a muchos les dice, ah, este tipo ya está un poquito, pero no es así. sí de, Vamos con ver y después contigo.
3: Adriana Bello nuevamente dice y pregunta, Gonzalo, veo un punto por el cual solicito un tema de clase. Pregunta, ¿qué entraña ser? Y continúa oh. diciendo, Gonzalo. Próxima clase,
0: hermana, próxima clase. <risa>
3: Gonzalo, ahora mismo recordé la característica de la hermandad de la misericordia lo que impera es el silencio y pregunta ¿podemos inferir que el griterío humano es una señal de grupo y el silencio de hermandad?
0: Sí, claro lo que sucede es que cuando empiezas a ser más reverente con la vida la lengua empieza a cesar ...el trabajo del habla... ...y solo funciona para alimentarte y otras cosas. Estaba leyendo un libro que no tiene nada que ver con la enseñanza. Que llegué a él porque se llama... ...Who am I? ¿Quién soy yo? De 1902. De un Sri Maharshi... ...Ramananda, de allá de la India. Y llegué ahí por una sugerencia de un libro de la enseñanza... ...yo soy que tenía... Si usted ha leído este libro, también le puede interesar a este otro. Y bueno, llegué a ese otro, ¿no? Y dice que en los últimos años este señor se cayó. Y todos decían, ha hecho un voto de silencio. No, no ha hecho ningún voto de silencio. Y dicen, ¿pero y por qué no hablaba? Porque no quería hablar. ¿Cómo no quería hablar? No, no sentía la motivación de hablar. Porque el, el silencio interno era tan grande como el silencio externo. Entonces le, le hicieron preguntas y este señor las respondió por escrito. No las respuestas, ¿no? Entonces, este... Estaba como un poco exagerado. No, no estaba un poco exagerado, es un sí. tema que no quiere hablar. Y miren, yo he llegado a un punto todavía más, un poquito más, no voy a decir profundo, pero quizás la apuesta mayor, Adriana Bechow. la hermandad mundial de esta que hablan los maestros ascendidos se da a nivel de chelas ¿por qué?
3: porque ves el plan del maestro
0: porque ves el tuyo. plan del maestro y lo haces tuyo y no necesitas que te diga nadie qué hacer uh -huh. ¿qué ocurre cuando es tu conciencia externa la que se compromete una hermandad? tu conciencia externa cambia entonces, hoy me gusta la hermandad y mañana no me gusta la hermandad y me salgo. Pero el chela, que vio el plan, no hay nada que me gusta o no me gusta. Yo ya sé lo que quiero hacer. Quiero ser eso, ya. No hay nada que me impida ser eso. Entonces, yo me junto con otros chelas, que somos hermanos, porque tenemos la visión compartida del plan y obviamente ahí no hay chichat ahí no hay el tema de cuando me reúno con ellos es para traer el plan a la manifestación y si lo llamo a las 3 de la mañana y le digo, oye hermano tú sabes que hay un volcán que está por erupcionar ahí en Ecuador ¿nos, nos sintonizamos? sí, ya como los cinco de Filadelfia, ¿no? ¿Y por qué eso lo vemos como cuento de hadas y no como algo real?
1: Porque no estamos siendo.
0: Eso es todo, hermana. Y sabes que es bien facilito ser. Solo que a veces pensamos que hay que pasar un proceso y una depuración y que las llamas las tengo que dominar todas.
1: O que tenemos que ir al
0: Tíbet. Sí, sí o que tienes que recibir la bendición de, no sé, de un de Maharishi Mahesh Yogi que levita, tanta cosa, y no, eso es facilito, es aquí donde estás aquí y ahora, ¿cómo? Baja la guardia de toda la parte humana Sí, señora.
3: Susana Bassi desde Montevideo, Uruguay, dice Bendiciones Gonzalo me uno a las palabras de Olivia. Gracias por traer un tema que nos toca a todos y gracias Kira por el respaldo.
0: Gracias hermana y mira, y bien que traigas el tema a colación Susana, porque por ejemplo hay una cosa que yo siempre me pregunto, ¿no? Susana está en, el, en la misma ciudad que, que Adriana Becho y a veces tenemos dos, tres grupos en la misma ciudad. Y, y pregunto, a veces por el hecho de que tenemos el tema de la verticalidad y la horizontalidad, los directores están al mismo nivel, pero la tropa no y cosas por el estilo. La pregunta es, si estamos llamados a ser hermanos, ¿con qué frecuencia la hermandad más amplia se reúne? O sea, ¿con qué frecuencia yo puedo decir mi grupo y tu grupo no, no, espérate, somos parte de la misma hermandad ¿hasta qué punto podemos apoyarnos fortalecernos o sea, son, son preguntas que yo se las tiro ahí al aire no es necesario que las respondan ahora, pero simple y llanamente son consideraciones que uno dice oye, la hermandad va más allá del rol va más allá de tu papel en la obra de teatro la hermandad le hace a tu corazón. Y el corazón no sabe de roles ni de máscaras. Para el corazón hay otro corazón. Físico latiendo. La que se hacen en uno en la llama. Sí, señora.
3: Adriana Carrera desde Córdoba nos dice: exacto, Gonzalo. Hace rato, ¿no?
2: <risa> <risa> si uno
3: invoca cuando no tiene salud suministro, armonía, etcétera significa que estás separado del yo soy, el yo soy es todo, el decreto tiene que estar acompañado con un sentimiento de que tienes todo ahora, que es muy distinto a la súplica o el sentimiento de carestía cuando realizas la invocación gracias Gonzalo por aclararlo
0: gracias Adriana, a ti hermana en efecto, yo pido lo que no tengo pues ¿No? ya
3: Acaba de entrar uno de Adriana Bello desde Montevideo, Uruguay. Dice, Gonzalo, quiero honestamente compartir que desde hace un par de años le digo a los integrantes del grupo que no me interesa el lugar del director del grupo ya que en cada encuentro siento que la presencia yo soy en cada uno de los integrantes. Abrirse a esa experiencia es la plenitud del amor. El chelado no es patrimonio de los que más saben sino de todos los que desean hacer que este planeta, no, sino de todos los que desean hacer de este planeta la estrella de la liberación.
0: Exactamente, hermana, y gracias por compartir eso, esa experiencia que tú, que tú estás poniendo a, a manifestación, porque esa es la libertad de que cada uno manifiesta la presencia de eso y es como que, ¿sabes qué? Dejémonos las máscaras y los roles. Ok, yo tengo un rol que es mi servicio en realidad. Mi servicio es que cuando se necesita el rol de directorio estoy ahí. Pero después, yo soy uno más de la presencia, yo soy manifiesta aquí contribuyendo y trabajando en hermandad. Y miren, si nos ponemos en el tema de la horizontalidad, todos los hijos de Dios están al mismo nivel, toditos. El Maestro Jesús incluido, Maestro Ascendido San Germán, toditos. Porque todos son hijos de Dios. Ay, ah, entonces ¿en qué queda la, la jerarquía espiritual? Estás yéndote al mundo de la forma, porque en la esencia todos son hijos de Dios y no es que Dios diga, ah, miren, o sea, aquí yo tengo mis preferidos. ¿Ustedes creen que es así? Yo tengo mi preferido. A mí me gusta más Gonzalo con barba, me gusta más que sin barba. Eh, él no está en ese tipo de cosas Si, si a alguno sería más preferido que el otro eh, A varios ya les cortaría el aliento hace rato Y no O sea Sí, señora, ya estamos Wow
2: Wow
0: y les leo solo una parte final y de ahí cerramos la clase y dice así continúa este el libro dice aquellas escuelas de pensamiento que reclaman ser los únicos depositarios de las enseñanzas de los maestros de sabiduría formulan aseveraciones que el tiempo y las circunstancias se encargarán de desmentir ya que ellos los maestros ascendidos tienen discípulos y seguidores en todas partes y trabajan a través de muchos cuerpos y de muchos aspectos de la verdad Sería más sensato buscar estos hechos y cultivar la habilidad de reconocer la verdad en los lugares y grupos más inverosímiles. Entonces, ¿por qué les leí esto al final? Porque a veces la mente de externa que quiere juzgar todo, dice, ese grupo no sirve, esto tampoco, esto es lo único que hay aquí, solo por aquí se puede ascender. Y ¿saben qué? Nadie tiene toda la verdad manifiesta así externamente porque en realidad todos tienen la verdad en su corazón porque la verdad última, la máxima como quieran decirlo así, es la presencia de yo soy y justamente el miércoles Kira nos traía la verdad osara sala libres y que es la, la verdad la verdad es yo soy o sea, de quién te libera el yo soy de todos estos tabúes y de todas estas cosas, de todo esto te libera la presencia de yo soy. Te libera de tu propia personalidad. No quiere decir que va a dejar de estar ahí la personalidad. La personalidad va a estar ahí, solo que tú vas a ser libre. O sea que la personalidad va a tratar de hacer piruetas y cosas. Entonces, ¿sabes qué? Tranquilo. Yo no voy a entrar en el juego contigo. Esto me abre una ventana, además que si veo un grupo de, de cristianos cantando todos los domingos y haciendo su feria y sus cosas, a veces uno dice, Ay, yo era parte de eso, ya no, yo era católico, ya no voy a misa. Oye, hay gente que se goza su misa o se goza su, su, sus cantos y va a lograr la liberación así. ¿Y quién eres tú para decirle que ese no es el camino? los maestros ascendidos también trabajan con ellos y con los musulmanes también y con los hebreos y judíos también entonces la pregunta es tú elegiste un camino y un aspecto de la verdad un aspecto de la hermandad pregúntate ¿estoy siendo miembro de esa hermandad a plenitud? ¿estoy con el corazón de lleno en ese empeño? Si es así, ese es tu empeño y llévalo hasta el final. Y si no lo, lo llevas hasta el final y te sales, salte. Siente la libertad de salirte. Pero para llegar a terminar el camino de tu sendero, solo es tu sendero y solo tú lo puedes recorrer. Nadie más. Siquiera.
2: Sí,
4: eh, ese asunto, o es, esas, esa enseñanza del Maestro Ascendido Jesús de conoceréis la verdad y ella, era, eh, ella os hará libres, eh, la teníamos desde hace tiempo. Uf. Hoy día o la semana pasada, oye, se dijo, oye, si la verdad o lo que estás recibiendo, la verdad no te está haciendo libre, ¿qué estás haciendo allí? claro Despierta. Y este tema de hoy, precisamente de la verticalidad, horizontalidad y el hecho de aclarar esos conceptos eh, ya se ha tocado entre los hijos del Uno. Y yo te voy a decir, Gonzalo, eh, de, con los que he hablado hasta ahora, todos se han sentido aliviados realmente, se han sentido hasta felices, porque si, siempre había ese ese peso que, que no, no permitía que el corazón se manifestara a plenitud. Y yo siento que este cambio de conciencia o este Dharma actual en verdad está liberando a todos los hijos del uno. Tanto de este lado como del otro lado.
0: Ah, es la familia.
4: Sí, así es. Es la
0: familia. Y, y sabes que cuando uno va, digamos, a mí me ha tocado estar en, eh, en distintas ciudades. Por ejemplo, en Buenos Aires, o en Montevideo, en Santiago, y vas o Costa Rica con Eric. Y con Eric que nos conocíamos así muy poquito pero te abren las puertas de su hogar o sea, no te abren las puertas de su casa ¿Ya? O sea, te abren las puertas de su hogar y eso solo se puede hacer desde el corazón y tú te sientes bienvenido como un miembro de la familia, como alguien que añoran que esté ahí y lo mismo con Adriana Bello y con en, en, con Carlos en su casa en su hogar saben que eso solo se puede dar entre hermanos entre una familia y obviamente si este tipo de temas te liberan y te hacen te quitan un peso de encima viene del, del aspecto de la verdad que yo soy y gracias por eso y gracias Kira porque bueno mira hoy han sido dos horas de clases o sea que esto es récord sí señora, no hay más comentarios
2: ha sido récord hoy
0: pero el pedido de, de Adriana dice que la próxima clase es ser ya así, no, así es y así es gracias a todas las presentes aquí físicamente en el Serapis gracias Kira Gracias a todas y a todas las personas, todos y todas que se conectan, que escuchan la clase en vivo, en diferido. Sin ustedes no hay clases. Si no hay a quien preguntarles estas cosas y compartir con ustedes, no habría clase. Gracias por eso. Y sobre todo la presencia de Dios que permite que estemos aquí como hermanos. Y antes de despedirme, Vero como buena capitana del barco me dice... ...recuerda... ...Serapis Movie...
2: <risa> ...servicio de
0: transmisión de la Llama de la Ascensión... ...el próximo domingo... ...que empezamos a las nueve... ...un poquito antes de las nueve... ...cinco para las nueve... ...de la mañana, hora de Panamá... ...el espacio de esta clase... ...los domingos que hay transmisión de la Llama... ...es a las once y media de la mañana... ...para darles un poco de espacio entre el... ...ceremonial y la clase... Y después a la una de la tarde, o sea que el próximo domingo no podemos tener una clase de dos horas. El próximo domingo tenemos Serapis Movie con la película Concussion o Concusión, ¿no? que es con Will Smith, el, el anfitrión, facilitador, como quieran llamarle, es Ramiro. Es una película que tiene una enseñanza interesante. Es sobre los jugadores de fútbol americano y los golpes que reciben. ¿No? Sí, es una película muy linda y está basada en una experiencia real de, del médico que representa a Will Smith. Entonces no se la pierdan, ustedes necesitan tener su película. No se transmite en vivo, pero los comentarios sí se transmiten en vivo a través de Skype. Y sin más, no, no hay más anuncios por hoy. ¿no? Gracias por su amor y su paciencia. Mil bendiciones.